0: Bem-vindos ao Ouça Minha Voz Podcast. Olá a todos, esse é o episódio Por que Devemos Nos Reunir como Igreja? Esse é um tema que existe muita é, discussão em torno dele, não é? Mas é um tema de suma importância, já que, na verdade, no fim das contas, a nos reunir como igreja é um hábito até mesmo de todo cristão. Todos nós estamos bem familiarizados com isso. Mas ainda assim, há muita coisa em torno dessa questão. Eu quero trazer alguns pontos bem primordiais, mas ao mesmo tempo é, é muito pouco. Né? Da, diante daquilo que é tão profundo, né? há tantos mistérios e tantos valores espirituais dentro da reunião da igreja mas não há possibilidade de eu destrinchar tudo aqui, então eu vou ser o mais breve que eu consegui ser, mas ainda assim eu, eu julgo que aquilo que eu preparei vai ser de suma importância para trazer algum tipo de luz a respeito desse tema. Bom, em primeiro lugar, em Atos capítulo 2, do 1 ao 3, eu quero fundamentar aqui dentro desse texto, a gente sabe que após Jesus ter voltado para o Pai, os discípulos eles continuaram se reunindo em oração, como o livro de Atos começa descrevendo, juntos, sempre em oração. E agora Atos 2, verso 1 diz que eles estavam reunidos, todos no mesmo lugar, né quando de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu a casa onde eles estavam. Todos eles viram línguas como que fossem de fogo que se separaram e pousaram, do, pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e tudo que se discorre a partir daí. Mas o ponto que eu quero destacar é que eles estavam reunidos, todos no mesmo lugar. Né? Um, aproximadamente, ali em Atos 1, descreve um número de aproximadamente 120 pessoas e irmãos e Atos 2, então, descreve que eles estavam juntos, reunidos, todos em um mesmo lugar. Então, eu quero usar esse texto como base para trazer o fundamento que ali nós vemos o cenário da igreja. O fato de todos estarem reunidos no mesmo lugar, por, por conta do mesmo objetivo, por conta do mesmo propósito, por conta da mesma pessoa, que era Jesus, a gente tem ali descrito, então, o que é a reunião da igreja. Certo? Bom, logicamente também a gente precisa trazer uma, um foco aqui, que o primeiro ponto é que, a, a respeito do porquê né, nós nos reunimos como igreja, é saber que, de fato, o que é a igreja. Né? A gente precisa, então, começar a partir daqui. O porquê nós nos reunimos como igreja, a gente precisa entender, então, o que de fato é a igreja. De uma forma bem sucinta, bem é, resumida, obviamente a igreja não é o local né, físico onde a gente se reúne. A igreja é o corpo de Cristo. Eu fico um pouco chocado que a gente vai perdendo a simplicidade de interpretar as verdades espirituais, porque a gente inventa muita coisa. Então, quando eu venho falando aqui, a igreja é o corpo de Cristo, aí todo mundo, ah, ok. Mas pensa nisso de uma forma literal, prática, real: a igreja é o corpo de Cristo. Né? Ou seja, é a soma de todos os discípulos de Jesus na face da terra. Isso é a igreja. Né? São Aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, espalhados pelo mundo. Né? Então, são esses que, que são a igreja. A igreja são aqueles que estão em comunhão com Jesus e automaticamente estão em comunhão com todos os outros que também estão em Cristo Jesus. É aquele texto de 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, o texto diz que nós temos comunhão uns com os outros. Então aqui a gente consegue enxergar o que, que é o organismo vivo né, do corpo de Cristo, a igreja, que está fundamentado aqui. Se eu estou em comunhão com Cristo, eu estou em comunhão com os seus demais discípulos, seus servos espalhados pelo mundo. Se eu estou em comunhão com Jesus, eu estou em comunhão com o seu corpo. Essa é uma regra literal, fundamental, imprescindível para você compreender a respeito de ser igreja. Né? Se eu estou em comunhão com Jesus, automaticamente... Eu estou em comunhão com o seu corpo, a igreja. Isso, ponto. Aí tem a história da palavra eclésia, né? que, que no grego ali foi usado para definir igreja, na nova aliança, no novo testamento. E aí a gente ouve falando que igre... eclésia é a igreja chamada para fora, fora das quatro paredes e tal. Bom, a palavra eclésia ela, ela tem como significado... É, ok... Se resumiu assim: chamado para fora, né? Mas o que era esse chamado para fora? Naquele contexto, a eclésia significava o que os cidadãos de uma cidade serem chamados para fora das suas casas, para um local específico, para uma assembleia onde eles iam deliberar a respeito de assuntos diversos da sociedade, da, da cidade e de tudo mais. Então, a eclésia é a assembleia, né? Tá nesse contexto, pessoas que saem dos seus, das suas casas, se reúnem com uma assembleia em um determinado local para deliberar a respeito de algum assunto. No sentido espiritual como igreja, igreja é isso aí. São, é, é a reunião é o ajuntamento, é a assembleia de discípulos de Jesus, de servos de Jesus em um determinado local para deliberarem a respeito de coisas espirituais, coisas do reino, coisas de Jesus. Essa é a definição de igreja. Então, até aqui... Eu espero que eu tenha conseguido comunicar de uma forma bem clara para a gente então entender o porquê nós nos reunir, devemos nos reunir como igreja, né? Qual, o, 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 descobrir o valor de nós nos reunirmos como igreja. Então a gente precisa entender que obviamente a igreja não é o local onde a gente está se reunindo. Isso é uma coisa que todo mundo já compreende muito bem. Eu costumo dizer que o local, o prédio, o templo, para ficar mais compreensivo aí, é um facilitador. É um facilitador. Você sabe que tem aquele endereço, tem aquela estrutura, tem ali aquelas cadeiras, tem aquele, ali aquele ambiente organizado para a gente fazer essa assembleia. Mas isso poderia ser numa uma caverna, como é em muitos países, não é? É porque a gente tem uma realidade aqui brasileira, que a gente, aí a gente pensa que é assim no mundo inteiro e a gente vai brigar com alguém que é a doutrina de quê? Não é doutrina nenhuma. É a cultura brasileira que a gente, graças a Deus, ainda temos essa liberdade de culto aqui no Brasil, mas em outros países isso não é uma realidade como é aqui. Muitos irmãos de igreja, da igreja perseguida reúnem caverna. É, eu já ouvi relatos de que congregações de irmãos precisam ir vendados ao local onde eles se reúnem para que nem mesmo os próprios irmãos vejam onde é esse local, porque se algum deles for descoberto, não entregar onde é o lugar e aí todos os outros poderem também ser presos e mortos. Então assim, na nossa realidade aqui, no ocidente, é, nós temos um local, um templo, um lugar ali que é um facilitador para a gente fazer essa assembleia, para deliberar a respeito de coisas espirituais, adorar Jesus juntos. Né? Então é basicamente isso. Bom, Hebreus 10, 25, é um texto muito conhecido sobre essa temática de reunir como igreja, quando o escritor os Hebreus diz, não deixemos de nos reunir como igreja, não deixemos de congregar como igreja, como é costume de alguns. Aí, irmãos, a gente tem que ter essa clareza, que o congregar, não é simplesmente você ir num templo domingo de noite e ter lá aquela reunião que pode ser que em determinados lugares Jesus não vai ser nem adorado na verdade ah, sabe, o Espírito Santo passou longe daquilo e aí depois as pessoas vão comer pizza mas isso, ah, eu congrego gente, é muito raso, é muito distante do que de fato é congregar a gente tem que ter essa clareza Congregar é muito mais do que isso. Congregar é aquele texto de 1 João 1, 7 que eu mencionei. É eu estar em comunhão com Cristo e automaticamente eu estou em comunhão com, os, com o corpo de Cristo, com os demais irmãos. Aí independe de denominação, independe de idade espiritual, independe de todas essas questões. Sabe? De medida de revelação. Independe, eu estou em comunhão. Sabe? Eu estou em comunhão. Porque é, é, é Jesus quem nos faz ter comunhão com o seu corpo. Se eu não estou ligado em Jesus, eu não estou em comunhão com os outros irmãos. Certo? Essa é a definição espiritual. Então, não deixar de se reunir... Né? Então, é, em primeiro lugar, não deixar de estar ligado a Jesus. Não adianta você querer... Ah, eu congrego aqui, mas você não tem uma comunhão com Jesus. Você não tem um relacionamento pessoal, em primeira instância, com Jesus. Você não tá, automaticamente, você não está em comunhão. O que, que te liga aos demais irmãos em Cristo é Jesus. Se eu estou em comunhão com Jesus, andando na luz eu estou em comunhão com meus irmãos, certo? Então, o deixar de congregar, em primeiro lugar, é não deixar de estar ligado a Jesus, que aí logo, então, eu não vou automaticamente deixar de estar ligado com os outros membros do seu corpo. Gente, não existe, eu estou muito bem com Jesus, mas não quero ver ninguém, não quero ver nenhum crente. Gente, aí já está cancelado essa espiritualidade toda dessa pessoa aí. Se você e eu estamos em comunhão com Jesus eu e você vamos estar ligados ao seu corpo. É inevitável. Certo? Então isso tem que ser uma verdade absoluta. Bom, em primeiro lugar... por que, que nós devemos nos reunir como igreja? Em primeiro lugar que eu vou definir aqui... quatro pontos aqui rapidinho. Um membro isolado é só um membro. Né? Mas quando ele está unido ao, ao, aos demais... ele é o corpo de Cristo. Certo? Então é, Paulo foi muito enfático em 1 Coríntios 12... E ali mostrando que não tem como a mão falar que não, não precisa da orelha. Não tem como o olho falar que não precisa da mão. É, é, é isso, gente. É, é simples assim. Se eu, não, se, eu, se eu deixo de me reunir, se eu entro nessa ideia de isolado, de desigrejado, seja o que for aí, eu sou um membro. E aí um membro de um corpo ele não consegue viver fora do corpo. Literalmente, gente. Não tem como um pé ter vida própria, se ele não estiver ligado ao todo o resto do corpo. E assim sucessivamente, sucessivamente. Não tem como. Ponto. Não tem como. Isso tem que ser aceitado literalmente. Nada mais claro para compreender do que a anatomia do corpo humano, a fisiologia do corpo humano. Certo? Então, em primeiro lugar, que eu quero trazer aqui do porquê nós nos reunimos como igreja é porque um membro isolado não tem vida em si mesmo. Ele precisa de todo o corpo. Então, Fato. Né? E aí isso não está restrito à ao, ao, reunião do templo lá. Também é outra coisa primordial para entender. Ah, fui lá no, no culto domingo e eu congrego. Gente, é, literalmente isso pode não ser um congregar. Certo? Que alguém pode ir para uma reunião da igreja e chegar lá só julgar as pessoas, julgar tudo que aconteceu, julgar o pastor, julgar o outro irmão, julgar condenar um, condenar outro, isso não é de fato comunhão, comunhão é quando eu estou em comunhão com Cristo, Jesus automaticamente eu tenho comunhão com outros irmãos eu estou em paz com o corpo de Cristo, eu estou inserido eu estou ali, fazendo parte do, do todo, do mesmo que é o corpo de Cristo, que é um só certo? então isso é um, uma lei outro ponto importante por que nos reunir como igreja? porque existem coisas que só acontecem no coletivo tem coisas que só acontecem na reunião da igreja, no ajuntamento dos santos. Certo? Eu, eu costumo ensinar uma regrinha, uma coisa interessante que eu recebi do Senhor, que eu gosto muito. O individual vem antes do coletivo. Ou seja, a minha vida pessoal com Jesus vem antes do coletivo. Antes da minha vida coletiva com o corpo de Cristo. Isso é uma regra também. Certo? Ao, ao passo que o individual interfere no coletivo. Por quê? Primeiro lugar vem minha vida pessoal com Jesus. Se eu estou bem com Jesus, automaticamente eu estou bem com o corpo. E automaticamente, quando eu chego no corpo, quando eu chego no coletivo, eu tenho sabedoria, eu tenho revelação, eu tenho conhecimento, eu tenho dom, eu tenho, sabe, eu tenho santidade, eu tenho alguma coisa para acrescentar para os demais irmãos. Então, o individual vem antes do coletivo. Se eu já estou ruim individualmente eu vou ser um problema no coletivo, eu não vou ter nada para acrescentar, eu vou trazer uma demanda, eu estou carnal, eu vou provocar lacívia, eu vou é, é, talvez levantar uma, uma fofoca, sei lá, qualquer coisa ruim que você possa imaginar. Se eu já estou ruim individualmente, no meu relacionamento com Jesus, como eu já mencionei anteriormente, automaticamente eu já não vou estar em comunhão. Se eu não estou andando na luz, como ele na luz está, eu não vou estar em comunhão com os irmãos, eu não vou estar. Simples assim. Então, o individual vem antes do coletivo, e o individual interfere no coletivo totalmente. Sabe como que nós vamos como nós temos assembleias, ajuntamentos poderosos é quando cada um individualmente está bem com Cristo, está cheio do Espírito Santo. Quando a gente se junta, gente, é uma explosão. É glorioso, né? O certo é toda reunião da igreja ser poderosa, ser cheia da vida de Deus, cheia da alegria, cheia da pureza, cheia de conhecimento de Deus, de tudo, porque se eu estou bem individualmente quando eu chego no coletivo e você também está bem individualmente quando você chega no coletivo, imagina, já sou eu e você somando o outro, o outro, o outro. É uma gloriosa reunião. É uma coisa incrível, poderosa. É, isso é a reunião autêntica e genuína original da igreja. Então o individual interfere no coletivo como também o coletivo interfere no individual. O individual vem antes, mas o coletivo tem uma importância fundamental para o meu individual. Por quê? Porque quando eu chego no coletivo, alguém vai trazer algo para a minha vida. Alguém vai acrescentar algo. Naquela, naquela atmosfera da reunião, coisas acontecem, são liberadas. Automaticamente, quando eu volto para o meu individual, eu estou cheio, eu estou reabastecido, eu estou renovado, eu estou incendiado. Isso vai acrescentar na minha vida de oração pessoal, na minha vida de leitura bíblia pessoal, no meu jejum pessoal. Isso vai acrescentar no meu individual. Então, o individual interfere no coletivo e o coletivo interfere no individual. Naquele momento da reunião da igreja, há o mistério do amém, gente. Eu sempre ensino isso, muita gente não consegue entender. Se você estiver comigo em alguma reunião, você vai me ouvir falando amém alto. Porque eu entendi pelo Espírito nas Escrituras que há um, um poder no amém, há um mistério espiritual no amém incrível. Por quê? Porque quando a gente está reunido, Jesus não falou quando nós concordássemos a respeito de alguma coisa, isso seria confirmado nos céus, irmãos? Esse é o amém. O amém é assim seja. sabe? É o sim. Então no coletivo tem coisa que só acontece no coletivo. Na reunião da igreja. No ajuntamento dos santos. Que é o ambiente onde nós podemos proclamar o amém. E aquilo é selado no espírito. Aquilo, aquilo ativa coisas. Aquilo libera coisas no, no mundo espiritual. E automaticamente no nosso espírito. Então tem coisa que só acontece no coletivo. Sim, tem coisa que só acontece no seu individual com Jesus. No seu quarto. Porta fechada sim, é verdade, mas tem coisas que só acontecem no coletivo que é o que? a possibilidade desse amém, um irmão profetiza um irmão declara uma palavra profética você diz o amém, aquilo tem um efeito espiritual incrível, aquilo sela aquilo torna uma coisa real então tantos outros mistérios que não dá pra gente destrinchar aqui, então tem coisas que só acontecem no coletivo por isso nós devemos nos reunir como igreja outro ponto por que nós devemos nos reunir como igreja porque não existe outra realidade gente não existe, Jesus fez dessa forma É o corpo dele É a igreja, é o corpo dele É a soma de todos os membros do corpo de Cristo Que se torna o corpo, certo? E Paulo foi enfático Em mostrar essas coisas Então o que acontece? Não existe para onde você correr Não adianta você inventar uma outra doutrina Fora dessa Que é heresia Certo? É falso ensino Porque Jesus estabeleceu dessa forma A Bíblia é muito clara em mostrar isso Certo? A, a... Não existe outra realidade que seja fora do corpo de Cristo. Não existe outra vida de fé e de vida com Deus espiritual fora da verdade estabelecida pelo Senhor Jesus e sobre a realidade do corpo de Cristo. Quanto mais você estiver com Jesus, mais você vai estar inserido no seu corpo. Isso é uma regra, isso é uma lei. Quanto mais espiritual você se torna, mais você consegue... Viver no meio do corpo, no meio dos irmãos, entendendo o fraco, entendendo aqueles que são fracos, aqueles que pecam, aqueles que são ignorantes. Você vai saber servir mais, você vai saber, saber, saber amar mais as pessoas, sabe? É inevitável, isso é uma, uma lei. Quanto mais espiritual você é, mais maduro no espírito você é, mais inserido dentro do corpo, mas amando a igreja e falo igreja não é lá seu templo não a igreja, ou santos a igreja, se reunir como igreja estar com outros irmãos, ouvir o que eles têm para dizer, sabe é, falar sobre coisas espirituais isso, comunhão, sabe é, é isso, quanto mais, é só você olhar para Atos, a gente não admira a igreja de Atos lá, aquele avivamento, eles se reuniam com singeleza de coração, tinham tudo em comum ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, repartiam tudo entre si Ninguém tinha problema com essas coisas. Ou seja, quanto mais espiritual você é, mais inserido no corpo você vai estar. Não existe outra realidade, não existe. Não adianta você inventar, não adianta você torcer texto, não adianta. Outra coisa e última, por que nos reunir como igreja? Porque você não tem tudo. Você não sabe tudo, você não consegue tudo. Não é. Pé é pé, pé é bom pra andar, para levar você até um lugar. Mas pé não consegue pegar nada. Então, precisa da mão, a mão que pega, a mão é boa de pegar, de escrever, o... a mão não é boa de ver, mas o olho é. Então, o olho vai ver para onde tem que ir para a mão poder ir lá e pegar. Tá entendendo? Você não tem tudo. É 1 Coríntios 12, tá claro lá, né, quando Paulo vai destrinchar sobre essas coisas, a unidade, não tem como, é inevitável. Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Então, a gente é como, o corpo de Cristo é como se fosse um quebra-cabeça. Os mistérios, as revelações, o conhecimento das coisas celestiais é, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, no corpo, a gente consegue montar esse quadro. Mas sozinho, não. Você é uma peça desse quebra-cabeça. certo? Então, nós precisamos do todo para a gente ter a, a figura completa. Então, você não pode defender uma... uma vamos dizer assim... uma... uma doutrina única, uma coisa. Você não pode defender, sabe? Você não sabe tudo, você não tem tudo. Você depende de outros irmãos, da outras, de outras partes do corpo. É assim que as coisas vão ser acrescentadas. Uma parte tem toda a graça para ir para missões, ir para fora, alcançar perdidos, proclamar o evangelho onde não tem sido pregado. Outra parte é, é, é PHD em ensinar, em ensinar as escrituras, em. Trazer a sã doutrina, trazer luz e entendimento das coisas bíblicas, outra parte é muito boa para servir, porque senão a coisa não funciona. É assim que é, gente. A gente tem que compreender a coisa dessa forma. Né? Em parte nós conhecemos. Né? Então você não tem tudo. Por exemplo, Efésios 4 é muito enfático em mostrar que o Senhor deu dons, ao, dons aos homens. Então, ou seja, os cinco ministérios, por exemplo, é porque o corpo de Cristo ele é, ele é diverso, ele é, ele é muito amplo. Não é? então é, a, a cooperação dos cinco ministérios é em favor dos santos para que os santos sejam treinados e equipados para a obra do ministério então você não vai conseguir sozinho isolado dentro de casa escondido na caverna sem aparecer no meio do corpo você precisa dos cinco ministérios você precisa do, da sabedoria do maduro na fé você precisa da experiência de um outro irmão você precisa do testemunho você precisa não tem jeito, você não tem tudo então essas coisas, gente, talvez a gente faça uma série aqui, porque tem muita coisa para discutir sobre isso, mas eu quero é, finalizar esse, esse episódio por aqui. Mas busque mais entendimento, né? busque mais entendimento a respeito para que você saiba por que você se reúne, para que você se reúna com o propósito certo, com a motivação certa, entendendo da maneira certa, bíblica, o porquê você faz isso, para que não se torne uma coisa que você faz sem saber, sabe? É muito importante a gente entender o valor de nos reunir como igreja. Eu espero que esse episódio te equipe, acrescente. Se você gostou, publique aí, mande para alguém. Vamos expandir aí essa edificação através do Ouça Minha Voz podcast, tá bom? Eu amo você que está aí nessa audiência. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo episódio, permitindo o Senhor. Tchau e muito obrigado.